0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Mentes Disruptivas. Soy Miguel Carderi y como todas las semanas les traigo un súper invitado. Él es autor de dos libros, uno llamado Startupismo y otro Buenonismo, y está por sacar su tercer libro. Es reconocido en todo el país, ha dado conferencias y, por supuesto, su estilo único lo ha llevado a ser uno de los emprendedores y, digamos que, guías de emprendedores más reconocidos del país. Los dejo con el capítulo con Frick Martínez. Espero les guste.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi.
0: Bienvenidos, amigos. Mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram
1: como arroba Miguel Carderi.
0: Amigos, bienvenidos. Hoy tengo a un gran amigo de invitado, un, un buen compañero en el mundo del emprendimiento. Eh, ya no sé cómo llamarte porque te llaman Eric, te llaman Rodrigo a veces, este, Gonzalo. Este, ya te cambian el nombre, lo tomas hasta de cotorrea, pero muy buen amigo Frick Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias
1: estás? por la invitación. Muy contento de estar aquí con alguien tan chingón como tú. Muchísimas
0: gracias. Hoy, amigo, eres un rockstar del emprendimiento definitivamente ah, sí, claro. es algo que, que te ha caracterizado, la gente te sigue, la gente compra tu libro, está muy contenta por eh, los resultados que, que generan o, o los tips que les das. Definitivamente tus conferencias son diferentes. Pero cuando tú y yo nos conocimos ya hace algunos años, como seis años, eh, nos encontramos en Zoom y llegaste como emprendedor buscando cómo hacer una aceleración cómo buscar tu proyecto. Pero me acuerdo que me hiciste una pregunta y eso nunca se me va a olvidar. Llegaste conmigo, que en ese entonces yo estaba como mentor ahí y me dijiste, tengo una comunidad de creativos y no tengo ni idea cómo monetizarlo. Uh -huh. Es una comunidad en Facebook, me acuerdo, creo que era en Facebook, Sobre donde se, se juntan, platican, de repente sacan proyectos y entre ellos se, se generan trabajo. Sí. Pero en ese momento no sabías... ¿qué hacer con ella?
1: Bueno, sigo sin saber qué hacer.
0: <risa> y sin embargo, hoy, seis años después, pues bueno, es todo un, tu startupismo es realmente sí. un, un impacto. ¿Qué ha pasado con Frick? Ese freak de hace seis años y qué ha pasado hasta hoy?
1: Es que en ese entonces yo quedé en la incubadora de Startup México en la primera generación y tenía ganas de aprender eso porque para mí era relativamente nuevo todo eso del ecosistema emprendedor. Así que, qué mejor forma de meterte a una incubadora y ver cómo funciona desde dentro. Y ahí fue cuando te conocí, que tú estabas como mentor y en ese entonces yo tenía el, el interés. Yo ya tenía mucho impacto con la comunidad porque ya eran. Yo creo que ya eran 30 mil mexicanos consiguiendo chamba gracias a mi plataforma, pero yo sin ganar un varo. Correcto. Entonces mi, mi intención ahí era como quién me puede ayudar a hacer dinero con esto. Y todas las ideas que me dieron todos no hubo. <risa> eh, es que es muy delicado el hecho de de pronto tener 30 mil personas y decirles oigan, qué creen ahora todo va a ser así o ahora tienes que pagar por esto o pagar por lo otro. Y entonces decidí no hacer nada. Okay. Decidí mantenerlo genuino y con de buen corazón, por decirlo así, y que sea un acto que yo hago por la gente y me hace muy feliz eso, la neta. Entonces, hasta ahora, pues no, no ha sucedido nada en ese proyecto, más que pues cada vez hay más gente o cada vez funciona mejor, pero no ha habido forma de hacer dinero. O yo no me he querido meter a hacer claro, dinero. Ese tipo que de cosas. Ya después de eso, eh, hice una empresa llamada Freak Animation para hacer animación. videos de animación de un minuto para emprendedores para que expliquen lo que hacen. Eh, después me fui a Estados Unidos un año. Luego regresé y saqué mi libro Startupismo, que es ilustrado y está en todas las librerías ahora. Después hice otro libro llamado Buenondismo, que es de espiritualidad callejera, le digo así. Y también hice cursos en línea, incluyendo esos dos. Y también Marketismo, para, para que puedas hacer anuncios en Facebook muy fácilmente. Y mi última creación, que acabo de firmar con la editorial, es... Freelancismo, que es una un manual o una guía para que puedas trabajar por tu cuenta y no sufrir tanto.
0: Ok, si nos vamos un poquito para atrás, uh -huh. este cómo fue que llegaste a esa comunidad inicial de, de esos 30 mil creativos? O sea, claro. quién era Freak antes de este mundo de emprendimiento?
1: Es que mira, yo era director de orgánica, mi estudio de animación uh -huh. que teníamos 30 empleados, a veces más. Y la gente me pedía chamba, todo el mundo quería chambear, ahí era un lugar muy chingón. Uh -huh. Y entonces, cuando, como no cabían, los ponen en un grupo de Facebook. Le digo, güey, ahorita no cabes, espérame. Y entonces ese grupo de Facebook fue creciendo y creciendo. Y yo les he ido dando las herramientas para que para ellos sea más fácil conseguirse trabajo entre ellos. Y agregué directores y productores muy reconocidos. Y entonces ya entre ellos se consiguen la chamba. Y allí fue cuando salió lo de Frick Martínez porque Frick Martínez era mi era un perfil que hice en Facebook anónimo okay. con fines activistas. Ok, entonces hice grupos subversivos. Ok, muy bien. <risa> y se llamaba ese perfil Frick Martínez y nadie lo conocía y nadie sabía que era yo. Ok, era 100 por ciento anónimo. Y entonces cuando hice esta comunidad, la hice con mi empresa orgánica, pero yo veía que mis competidores, las otras agencias de diseño, etcétera, no se anunciaban allí y dije ay como saben que es mía o saben que es de orgánica, no quieren anunciarse, pero yo quiero que sea de todos. Ok, entonces la voy a regalar a mi perfil raro. Ese que tengo que Martín. dice Frick Martínez y entonces empezó a tener mucho éxito. De hecho, pensé luego le cambio el nombre. Ok, y entonces luego ya se convirtió en algo tan conocido y curiosamente los primeros cuatro años fui anónimo. Nadie sabía quién había hecho esa madre, lo cual ayudó a que creciera. Sí, y, a, y amigos míos no sabían que era yo. Ok, yo no, le, no quería que nadie supiera porque si sí, se iba a desvirtuar la idea, no yo quería que fuera algo genuinamente colectivo y así se hizo. Ok, y ya después salí del closet y les dije a todo el mundo que era yo porque ya estaba creciendo demasiado. El que dijera yo soy Frick Martínez se lo iban a creer y dije no, ni madres. Yo me puse una chinga. entonces Yo quiero ser ese güey. Okay. y entonces ahí sí ya también se me abrieron muchas puertas porque ya la gente me contestaba los mensajes, porque al principio era una caricatura la foto de perfil era una caricatura y nadie sabía quién era, era anónimo. Ajá. Entonces no pelas en güey que no sabes quién es, pero Correcto. cuando ya salí del closet que por cierto hubo unos comentarios súper locos de toda la gente que se sorprendió de quién chingados era. Y ya después empecé a, a dar conferencias de eso. Okay. Antes daba conferencias, pero como director de orgánica y entonces ahí sí ya me lo empecé a tomar más en serio y empecé a hablar de la comunidad y de negocios colectivos y ese tipo de cosas que me gustan y ya después se convirtió en mi seudónimo y al grado de que mi perfil personal empezó a decaer y me valió madres ya y fue como un cambio de disfraz y muy loco seguramente
0: muchos que, que, que incluso han comprado tu libro no saben cómo te llamas ¿cómo te llamas? <risa>
1: Me llamo Carlos Antonio Matiella de Arrigonaga y Zavala.
0: <risa> Atentamente Frick Martínez. Ajá.
1: Me llamo Carlos Matiella. Ok. Y lo de Martínez fue porque cuando pido una pizza o algo digo Martínez, no digo Matiella, nadie entiende.
0: Porque tienes problemas. Pero sí. Uh -huh.
1: Y lo del nombre fue porque cuando salió Facebook me sorprendió tanto que hice este grupo, perdón, este perfil anónimo e hice un mail nuevo. Y en cuando puse el mail de Gmail, puse Facebook Freak. Okay. Así como, como lo hice para sí, Facebook, sí. Facebook Freak, así como se oye, ¿no? F-E-I-S, o sea, Facebook Freak. Y entonces cuando hice el perfil, me dijo, nombre ah, pues Freak, por ahora, por ahora. Luego lo cambio. Luego lo cambio. <risa> y Martínez, pues no había duda, ¿no? Ya. Y ya, ahora ya no puedo cambiarlo ni en pedos, porque ya inclusive en mis libros,
0: ya tienes tú, creaste tu marca. Pues, al final de cuentas ahora ya sin, marca, sin saberlo, sin querer, sin saberlo, creaste tu marca, que es, sí. que a final de cuentas te está identificando y que y te está posicionando como alguien distinto, no? Desde, desde sí. el nombre tienes una. una desde una el nombre diferencia. ya
1: trae algo, no? Ah. Exactamente.
0: Oye, y bueno, y te fuiste un año a Estados Unidos y empezó todo este tiempo, este tipo de ¿cómo le decías? Este. Emprendigente. emprendigente ¿no? sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero, ¿por qué te fuiste?
1: Me fui porque todo el mundo decía que Silicon Valley era la super guau. Wow. Ajá. Y cuando quedé seleccionado en Posible, fuimos a una a un tour a Silicon Valley y conocimos LinkedIn y conocimos Google y Pivota Labs y no nos dejaron entrar a Facebook. Y así muchos lugarcitos fuimos, no? Entonces yo dije, oye, pues yo algún día podría venir aquí. Y me quedo en este hotel donde nos quedamos, que era de literas, que se llama Startup House. Ok. Y dije, pues cualquier día me vengo aquí un mes a probar suerte, a aprender, a ver qué. Uh -huh. Y en efecto, seis meses después me fui con la intención de irme 40 días de emprendigente y me quedé un año porque le, ya cuando me eché el verano allá, Terminé yéndome a Portland, Oregon, Ajá, que es una sí ciudad increíble. Bien. Y entonces le dije a mi ex y a mis hijos, vénganse para acá y nos fuimos los cuatro un año. Y ya eh, regresando. ¿Qué
0: hiciste en ese año?
1: En ese año estuve, vendí videos en el Gabacho okay. para emprendedores de allá. Vendí videos para gente de México. O sea, yo seguía operando la empresa que tenía yo aquí tres socios
0: uh -huh.
1: o cuatro y yo estaba vendiendo allá y aquí chambeaban. Ok. Y también allá escribí la primera versión de Startupismo cuando recién llegué. Ok. Que eran 75 imágenes nada más en un ebook gratuito que lo lancé en mi cumpleaños. Ok. Y un año después lancé ya el libro que ya no eran 75 imágenes, sino 500. Uh -huh. Y ya eran 20 pasos. Y ya era una metodología, por decir.
0: Que de hecho, incluso tu libro tra se transformó, ¿no? De, porque sí. empezó como startupismo y ahora es son 20 pasos para tener un negocio exitoso, ¿no? Sí,
1: sí es que así le puso la. Se llama eh, 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 Startupismo, la versión en ebook y la versión curso en línea y uh -huh. lo que traigo tatuado es Startupismo, ¿no? Pero la editorial en el libro físico decidió ponerle crea un negocio fregón en 20 pasos. Ah,
0: que cierto. Uh -huh.
1: Entonces, pues ni modo, así se vende en físico okay. y lo mismo van a hacer con freelancismo, y con, Seguramente. con todo el pedeísmo.
0: Ok. ¿Cómo fue esa primera experiencia de tu primer libro? ¿Cuáles fueron los pasos que hiciste? Yo, yo, yo también ya tengo dos libros y es una aventura. Es Pero cada quien tiene. Dicen que cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Me gustaría saber, seguramente a, a la gente también le gustaría saber, porque muchos. Y me han preguntado también a mí cómo se escribe un libro. Uh -huh. Y si lo quieres hacer de manera independiente, tiene sus bemoles. Sí, ¿Cuál claro. fue tu experiencia?
1: Al darme cuenta que nadie sabía los conceptos básicos del emprendimiento, dije: voy a hacer un glosario con los conceptos básicos del emprendimiento. Uh -huh. Y entonces. Hice este ebook gratuito, pero lo descargaron mil güeyes. Uh -huh. Y dije, ay, se me hace que voy a hacer ya una versión más pro. Uh -huh. Y entonces eso...
0: ¿En eso todavía estabas, eh, esa parte todavía estabas en Portland? ¿O ya estabas sí. de
1: que regreso? Bueno, llevaba dos meses en Estados Unidos y el día de mi cumpleaños lancé el ebook gratis a todo mundo y vi que gustó mucho. Y diez meses después regresé a México con la intención de ver qué iba a hacer con mi vida. Ya tenía 41 años. Y dije, yo siempre he querido ser autor. Así que tengo, tenía cuatro proyectos en, en mi vida en ese momento. Clica, que era una startup en la cual me asocié de Estados Unidos, no que era una aplicación móvil para recargar el celular con descuento para uh -huh. la gente de allá. La segunda era Freak Animation, es hacer videos para emprendedores. La tercera, freakmartínez.org que es la comunidad la creativa comunidad que tienes. y la cuarta startupismo. Yo lo tenía en ese orden. Para mí el último era startupismo. Era algo que yo hacía en mis ratos libres. Tu hobby al final de cuentas. Y cuando llegué y regresé a México, dije qué voy a hacer con mi vida. Y decidí ponerle cambiar el orden y puse en el primero startupismo. Ok. Y me encerré dos meses a trabajar diario. Me desvelé todos los días en dos meses hasta que terminé la versión de startupismo imprimible y yo la imprimí in independientemente de forma independiente me endrogué para imprimirlo y bla 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 y hice un logré el deal de venderla en Gandhi y entonces empezó a vender pero empecé a moverme independientemente vi que a la gente le gustó mucho eh, seguido de eso de hecho tantito antes de llegar a Gandhi hubo la Semana Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México y yo tenía un stand y vendí 300 libros ahí que ahí nos vimos tú y yo. De sí, hecho. de hecho, y eso yo lo yo, yo lo consideré mi primer libro. De hecho, Ajá. tengo la foto donde estuvimos ahí exactamente el, el libro de hecho. Y entonces eh, ese digamos que ese día, esa semana fue lo que para mí podría llamarse que fue el lanzamiento del libro. Ok, y ya después entré en Gandhi y ya después, eh, unos meses después, llegó mi socia Susana a mi vida, que me cambió radicalmente, me ayudó muchísimo, porque me empezó a ayudar a, que, a las conferencias, a, a, como de manager y de los dineros y del tiempo y los boletos de avión, y los deals, todas esas cosas. Uh -huh. Y entonces hice que el libro no solo fuera un libro, sino que se convirtiera también en una metodología. Y por eso hice un mapa start pero hice como una conferencia bien hecha y derecha. Y entonces, pues ahí empezó a jalar mucho el proyecto y dije, oye, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, fue cuando podría decirse que encontré mi pasión. Ok, el tran transmitir información que pueda beneficiar a la gente con dibujitos y en un lenguaje muy reduccionista, que es lo que también algo que tengo yo. Junte bueno, mis okay. talentos. Junté mis talentos de, desde niño. Yo hacía um, cómics, okay. hacía ilustraciones y hacía cuentos ilustrados y dibujaba muchísimo y escribía muchísimo. Uh -huh. Entonces junté, digamos, toda mi, la síntesis de, de toda mi vida, lo sinteticé en crear libros pues, que estuvieran cagados, que estuvieran ligeros con dibujitos, pero que tuvieran algo de seriedad como una metodología como para hacer tu propio negocio y, y cosas así. Entonces por ahí me he estado yendo.
0: Ok. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Frick
1: Martínez? Um, pues yo ahora en una síntesis me digo que soy autor.
0: Ok. Sí, bueno, pero ese es tu perfil, así como de Facebook, ¿no? ¿De quién eres? Y pues pones ahí, en vez de CEO, pues pones creador de contenido, pones autor. También, pero también
1: me puse emprendigente. También pudiste, es cierto. Que es, es una cierto. mezcla entre emprendedor e indigente. Y también, pues ahora hay quienes hasta me llaman influencers, pero no uh -huh. me, yo no, no me gusta decirme así. Me gusta decirme que soy autor y que quizás influyo pues, positivamente en la gente, de quien claro. me lee. Pero no me gustaría ponerme así, aunque hoy me dijeron en Puma que ya voy a ser influencer de ellos.
0: Ok, felicidades. Me, me a... Sí, vi la foto, que no vas allá.
1: Ah, pues ya me dijeron bienvenida a la familia Puma. Pues me van a dar ropa. Está súper bien. Voy a ir el miércoles a la tienda a escogerlo. Súper. <risa> así es.
0: Lo que pasa es que ahorita justamente, y, y ese es un tema que, que, que quería tocar, el tema justamente de influencias, redes sociales, esta parte de, de, de los videos, tus imágenes que son muy llamativas, este, toda, toda esta estrategia de mercadotecnia que has trabajado alrededor de, como dices, el, la punta de lanza fue tu libro, pero sí. al final de cuentas la, la vestiste, le, le generaste Ajá. todo un concepto alrededor de eso. Hoy se habla de influencers a la, a la gente que, que tiene muchos seguidores, pero pues bueno, uh -huh. tenemos cuestiones de que hay chavas que nada más por enseñar las boobies ya son influencers. Claro, que es el, que mucho me de, eh, el otro día estaba escuchando un, un, un podcast y decían, bueno, es que hay, hay un tipo de influencers que es nada más fama por ser fama, por sentirme que me sigue mucha gente y realmente hay otros que, que son generadores de contenido que sí. realmente están dando valor a las cosas. Claro. Tú estás más hacia el lado de contenido, por supuesto. Yo, yo, yo sí. Por lo menos es la intención que buscas, pero sin embargo no dejas esta parte de, de, de vestirlo de un, de, con un estilo distinto. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De dónde empezó todo este concepto? ¿Cuáles son los est, como las cosas más importantes que, has, que, que tienes como marcadas para, para este tipo de, 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 de cultura que estás marcando, no? Uh
1: -huh. Mira. Lo más importante a saber es que yo hago todo esto genuinamente porque es como yo lo voy sintiendo. Uh -huh. Yo no nunca he leído. Mira, para que me entiendas en nunca he leído un libro de emprendimiento. Ok, ni uno leí uh -huh. el tuyo, leí cosas así, pero nunca he estudiado a profundidad. Sí, no te metiste realmente, Ajá. ni más challenge. No sé qué es. Ok, no, no sé. Eh, eh, empecé a leer Lean Startup, Uh -huh. Y entendí el concepto en general y no, 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 no pude. Okay. Y no puedo consumir información, no, no, es algo que no tengo. Entonces, todo lo que yo he creado ha sido genuinamente de como yo lo siento, de forma de que yo me sienta cómodo en mi propia marca. ¿Y estos 20 pasos de dónde salieron? De mis experiencias. Okay. O sea, fue sinteticé toda, de verdad es una síntesis de la experiencia de 20 años. Okay. Cuesta en un, en un en un texto e ilustraciones para que la gente aprenda de lo que a mí me ha funcionado y lo que no. Okay. Y he visto que le di al clavo porque me gusta hablarle a la gente muy al chile,
0: uh -huh.
1: en pocas palabras, pero sobre todo de cosas que realmente le vayan a ayudar. Como que soy... Fíjate que algo que me ayudó para eso fue que antes de yo crear el libro de startupismo, empecé, o sea, di clases de startupismo. Ok. Es decir, en las clases a, a chicos de secundaria en Tepoztlán, a mi hija y sus compañeros por seis meses. Uh -huh. Entonces me di cuenta o aprendí mucho o me dio muchas tablas de cómo hablar sin aburrir. O sea, cómo hablarle a gente tan difícil de hablarle como es un güey de 15 años. Claro. Entonces eso me ayudó mucho y de hecho cuando fui a visitar al secretario de economía a Guajardo, Guajardo el anterior Ajá. me estaba viendo el libro y me dice, ah, tiene dibujitos, no? Y le dije sí, es idioma Twitter y me volteó a ver así de eso. Nunca lo había escuchado. Le dije es que no puedes esperar que alguien lea un libro convencional en esta era en donde están tan los videos y todo el show. Necesitas dárselo de una forma más actual. Entonces yo, Digamos que hice mi técnica, hice mi marca, hice mi todo, buscando genuinamente el que se leyera y sin hacer caso mucho de lo que han hecho otros. así no, no tengo conocimiento de estrategias ni de cosas así de otros.
0: Ok. Digo, aparte tu back creativo, pues, también sí. te ayuda muchísimo ¿no? con toda esta parte de, de las redes sociales. Al final de cuentas tienes ese feeling
1: Mira, con las redes sociales me di cuenta que cuando empecé con lo de Frick Martínez de la comunidad creativa, uh -huh. gustaba mucho el que yo, como era anónimo también, me valía tanto madres que, no hablabas. que hablaba tal cual como yo hablo. ¿Quieres más? Y entonces. Me di cuenta porque una vez llegó mi socio y me dijo oye, puedes publicar un no sé qué o algo, no? Y llegué y lo publiqué tal cual y vio que yo lo puse así con mis palabras y dijo, ¿a poco lo pones así con groserías, güey? Y digo, sí. Me dice, pero eso, eso está bien. Y dije, pues no sé, güey, pero miles de güeyes me siguen y nunca he hablado diferente. Así que yo creo que funciona. Uh -huh. Entonces eso también me ha caracterizado que me vale pito uh -huh. todo lo que piensen los demás. Y no le hago caso a nadie de los que supuestamente están en la cima o de quien supuestamente dicta la forma en la que se hacen las cosas. Y eso yo promuevo mucho decirle a la gente, haz las cosas como a ti te nacen, porque entonces va a ser genuino. Si te basas en tantas cosas, uh -huh. pues ya ni eres tú, güey ya nada más estás haciendo como un resumen de otro. O estás creando un personaje que ni siquiera es natural. Exactamente. ¿no? Y con mis nuevos libros también, yo me baso en libros que han hecho otros güeyes. Por ejemplo, estoy escribiendo un que se llama Godinismo. Y pues como yo nunca he sido empleado realmente mucho tiempo, pues, me baso en libros que han hablado de herramientas para eso, porque ese libro sí ya es directamente comercial Correcto. de ayudar a la banda que tiene un empleo, no, no todo para mí es emprendedores. Entonces, pues ahí también sí como que es más, ni siquiera los leí, puse a alguien a leerlos y me, me Dame dio, y me dio resumen el
0: resumen. <risa> ok, sí en estos años desde que salió tu libro, tu primer libro, ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, la respuesta me queda claro que has tenido una respuesta muy buena de la gente, ¿no? Sí. Pero ¿te has enterado de los impactos? O sea, ¿qué tanto impacto has tenido? ¿Te has enterado de empresas que se han generado alrededor de, de estos 20 pasos? O sea, ¿cuáles han sido como los retornos que has tenido para que tú puedas decir esto está padrísimo y, y, y de verdad de verdad estar ayudando? ¿no?
1: Mira, principalmente el que de forma independiente vendí 7.000 libros uh -huh. y ahora con Planeta ya imprimieron 7.000 también. Entonces bajita la mano el ver que la gente lo compra debe de ser bueno, por supuesto, y luego mis cursos en línea también tengo cuatro cursos en línea de los cuales tengo 4.500 estudiantes y luego están los seguidores también que son números de vanidad, pero que te ayudan a saber que algo, algo bueno debes de estar haciendo. Y esos son mis indicadores. No tengo algo así muy... Bueno, claro que la gente me escribe cosas. No, exacto. O sea, A eso me refiero. O sea, ah. Que te digan, oye, ¿sabes qué?
0: Leí tu libro y gracias ah, sí. a esto me, me ayudó a esto.
1: ¿no? no, deja tú... Mira, hay gente que ha leído mi libro. Hay gente que me ha dicho... El otro día alguien me dijo, le di el libro a mi mamá, lo leyó en un día y al día siguiente renunció de su chamba. Ok. Y eso me lo han dicho diez veces. Hay gente que renuncia a la mierda. Uh -huh. Hay gente que me dice que gracias a que leyó mi libro pudo hacer su negocio. Y todavía mejor hay quienes me dicen que el libro se los ponen a huevo en su universidad. O sea, hay gente que ya Ya llegó a ese punto. Inclusive hay quienes tienen la materia startupismo en su universidad. Ok. Y yo ni me entero en ¿eh? la neta. Sí, pasa muy seguido. ¿eh? sí. Y sobre todo, la gente me escribe unos mensajes de mucho agradecimiento, como si de verdad hubieran hecho un cambio en su vida por el hecho de haber leído. Y mis talleres y mis cursos son los que también. De hecho, voy a dar un taller el 3 de agosto. Ok. Y ahorita sí que este. Me manda los links para ponerlos. Este, sí, por supuesto. Y también voy a hacer el Freak Fest, que es okay. un eventito de emprendimiento a finales de septiembre. Ok. ¿Cuál es tu objetivo en general? Ajá.
0: ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te identifiquen?
1: Quiero ver influir ¿Cuál es tu
0: objetivo ya real? O sea, de lo sí. que estás haciendo a dónde quieres llegar.
1: Quiero influir en el, en el mundo de forma positiva y uh -huh. e independientemente de que se acuerden de mí. Ok. O sea, hace poco me entrevistaron en las oficinas de Facebook y me decían que qué era lo que me hacía seguir. ¿Y sabes qué? Obviamente quiero dinero. Y también quiero eh, tener chamba que me guste. Y todas esas cosas tan necesarias en la vida. Pero ya no me mueve nada más el dinero y esas cosas. Ok. Estoy viendo que de verdad estoy influyendo positivamente en la gente. Y entonces, inclusive, son ellos los que me hacen seguir ya. Ok. O sea. Tengo sueños verdaderos de hacer cosas en el mundo. Se lo está cargando la mierda. Es correcto. Bueno, se lo va a cargar la mierda si no es que o sea mañana. Pero mientras tanto me quiero sentir orgulloso. Si llego a viejo de poder decir bueno, hice algo más allá de sobrevivir. Hice algo más allá de obtener dinero y obtener zapatos caros.
0: La parte de trascendencia, ¿no? el, el, sí. el dejarle algo a
1: otras personas. sí. No nada más me conformo con estar intentándolo hacer con mis hijos, con mi gente cercana, sino influir en el mundo positivamente es algo que se siente bien chingón. Y quiero darle por ahí y obviamente quiero hacer mucho varo.
0: Claro. Fíjate que hace poquito me tra eh, también me entrevistaban por lo de mi libro y me preguntaban que en un mundo donde, la en, bueno, más bien, en un país o en una cultura donde no se lee tanto por qué sacar un libro. Y la respuesta que en ese momento di y coincidí también con Daniel que, que, que acabo de entrevistar, este Daniel Gómez, es que de repente si tú, tú no te enteras hasta dónde puede llegar lo que tú escribes, lo que acabas de decir ahorita, no hay, hay universidades que ya tienen startupismo, pero si con un libro tú puedes cambiarle la vida a una persona, uh -huh. aunque no te enteres, uh -huh. con eso ya lograste algo, algo dejaste, uh -huh. no necesariamente te tienes que entrar. ¿Por qué? Porque das conferencias y se acercan y lo que tú quieras, pero el libro no sabes en dónde termina.
1: Es más anónimo.
0: Sí, a final de cuentas, pero estás dejando algo que a alguien le va a ayudar en algún momento o no, pero algo estás generando en cambio. Entonces creo que esa parte está bien padre, esa parte eh, para la gente que, estamos, que nos, nos aventamos a, a escribir un libro porque no es nada sencillo ni escribirlo, ni publicarlo, ni distribuirlo. Y este y de verdad en esa parte estoy muy contento porque cuando nos conocimos hace seis años no tenías ni idea de para dónde ibas no. y creo que hoy lo tienes muy mucho más claro. Más no claro. A qué le tiene miedo Frick Martínez hoy?
1: Siempre respondo le tengo miedo a tener miedo. Ok, porque el miedo es una emoción que te puede ayudar. El miedo debería de pararte de la cama en lugar de hacer que no te quieras levantar. Uh -huh. Te debe Idealmente te debe de activar. Ok, entonces, pero cuando el miedo es de una frecuencia en la que te paraliza, te puede joder la vida. Ok, eso es a lo que le tengo miedo a que me paralice, porque yo estoy en eterna caída libre. Nunca sé qué va a pasar la siguiente semana. O sea, no tengo nada claro y, y voy viviendo la vida y voy sacando proyectos sin hacer un estudio de mercado y voy sacando productos y cosas para ver qué tal, para ver de dónde va a salir el varo. Pero estoy en una incertidumbre total y como todos los mamíferos, tengo un chingo de miedo, igual que todos. Nada más que tengo también muy fuerte una contraparte que me ayuda a no caerme, que es tengo muy claro que la vida es corta, uh -huh. que no me voy a morir de inanición y que tienes que hacer las cosas que te hagan sentir orgulloso. Entonces el miedo viene a formar parte de algo que, que te debe de impulsar. Inclusive tengo una plática TED que di el otro día que habla de cómo utilizar el miedo como una herramienta para el éxito. Uh -huh. Y que es el que decidas cosas que te dan miedo, porque cuando las pases te vaya bien o mal, te vas a sentir orgulloso. Claro. No hay nada mejor que te puedas llevar a la vejez que orgullo. Ok. ¿Me explico? Uh -huh. Hice un post hace poco que decía el dinero es para putitos. Ah, sí lo vi. Porque si solo quieres dinero y como si solamente el dinero te va a salvar, estás en pedos. Lo que te va a dar seguridad realmente son tus huevos. Ok. Lo que te da seguridad es saber que te la va a apelar. Saber que te puedes aventar a los problemas y que vas a seguir avanzando. Eso te da un orgullo y te da una seguridad más fuerte que un dinero o un contrato que se te puede caer o se te puede quemar o lo que sea. Uh -huh. En cambio, algo más genuino es tener los huevos de seguir con la vida, no? Entonces me da miedo que me convierta en alguien que le da miedo, que el miedo lo paraliza, como el, decías, el ¿no? miedo me paraliza que es más grande que tú pues, para poder moverte. sí,
0: Ok, muy bien. ¿A no dónde va? Es
1: una respuesta rara.
0: ¿Qué? Última pregunta para ¿Sí? acabar esta entrevista. Este, ¿A dónde va Frick Martínez? ¿Cómo se ve Frick Martínez? Yo sé que me estás diciendo que no sabes qué va a pasar la próxima semana,
1: Ajá.
0: pero ¿a dónde idealmente te gustaría estar en cinco años?
1: Haciendo Porque pues ya
0: vas a estar cerca de tus 50. Entonces, ¿Ah, sí, ¿Cómo ya? te quieres ver a los 50? Años? A los 50
1: años <risa> quiero tener mucho más reconocimiento del que tengo ahora porque eso me da clientes y me da compradores y lectores y asistentes a mis conferencias y la chingada. Ok. O sea, lo que yo quiero es asegurarme de poder seguir haciendo lo que me gusta. Yo con eso estoy feliz. Ok. O sea, si llegara alguien y me dijera, mira, fírmale aquí, güey, nunca vas a tener un chingo de dinero, pero siempre vas a poder hacer lo que te gusta. Firmo. Ok. Me vale madres tener ese exceso de dinero con el que todos sueñan. Yo ya en algún momento a, a temprana edad tuve lana mía de mi trabajo. Uh -huh. O sea, llegué a ser un brodercito de 30 años construyendo una casa en un lugar nice con una expedición del año, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no la, me vendi, ella, ¿no? la, la vendí, le, le di el dinero a mi mamá. O sea, y no es que yo no quiera el dinero. Claro que lo quiero y lo voy a tener. Lo... Pero no es tu objetivo, o sea, no lo no tienes es el
0: como, como el pilar de tu vida. no. Correcto. Es una herramienta que te permite encontrar los otros pilares.
1: Es una herramienta para poderte dedicar a lo que te guste y que te sientes orgulloso de ti mismo y que puedas impactar en el mundo realmente. O sea, quiero lana también por las cosas que puedo hacer. Okay. No nada más para mí, sino el, el para mí el dinero es energía pura. Como te digo en mi libro, bueno, ¿quieres cambiar el mundo? Haz billete. Porque si tienes billete puedes hacer cosas súper cabronas que el mundo necesita.
0: Pero el objetivo es cambiar el mundo.
1: Sí. no es hacer billetes. No, claro, es, correcto. Es, es bueno tener una mejor idea de para qué quieres el dinero. Entonces yo eso así me veo acercándome a, a tener los recursos. No nada más económicos, sino también de la cantidad de la gente a la que pueda llegar para cada vez transmitirles más herramientas que les pueda ayudar a que no se sientan tan jodidos porque todos tenemos un chingo de miedo. Correcto. Todos estamos muy jodidos uh -huh. y de pronto yo pongo un post o algo y hay gente que me dice no mames, me llegó en el momento correcto. Hay gente que de verdad le hace falta un chingo de ayuda. Uh -huh. O sea, el 99 de la gente. Correcto. Bueno, yo quiero poder estar en la posición en todos los sentidos de poder ser ese cambio o esa ayuda para la gente.
0: Muy bien. Perdóname, última pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a ese director de esa agencia? Carlos. Uh -huh. A Carlos. <ríe> a Carlos, ¿no? Carlos. ¿Qué le dirías a Carlos? ¿Qué le diría Frick Martínez a Carlos en ese momento? Uh -huh. Que le ayudaría para lo que le viene posteriormente. Con, la, con el conocimiento que hoy tienes, regresando al pasado, ¿qué le dirías a Carlos?
1: Yo creo que desde ese momento me hubiera dedicado más de lleno a salir del closet y dar conferencias y de dar de mi contenido personal en lugar de buscar tener clientes para una empresa. Ok, pero gracias. No me arrepiento de nada. O sea, gracias a todo lo que he hecho ha sido la suma de vivencias que me tienen en un lugar en donde me siento fértil okay. para hacer muchas cosas. Entonces, lo felicitaría a mí yo del pasado le diría muy bien ahí lo hiciste chido aunque si hubiera sabido que, que unos años después te ibas a dedicar a lo que estás haciendo ahora pudiste haber empezado un poco antes ok, ¿y
0: qué te diría Carlos?
1: él a mí si le dijeras a qué te dedicas hoy,
0: me con no la mentalidad eres, que tenía Carlos, o sea, se, con la mentalidad de ese momento
1: se la chuparía <risa> o sea me la chuparía a mí mismo me dijera me, me felicitaría, me dice, me diría, mira, cabrón, lo que quería hacer de niño y lo que hacías sin saber que eso es lo que querías hacer. Okay. lo estás haciendo ahora a los 43. Muy bien. O sea, el generar tu propio contenido y tener una marca personal y poder darle a la gente herramientas que le puedan ayudar y que lo hagas con dibujitos y con tus herramientas de que siempre has usado de por sí felicidades, bájate esos pantaloncitos.
0: <risa> Muy bien. Frick, muchísimas gracias por recibirnos en tus oficinas.
1: Un placer. Un
0: placer estar aquí. Siempre es un placer platicar contigo Igualmente. y espero que a, a la gente también le haya gustado. Estas este, hasta exclusivas, empezando por tu nombre,
1: con claro. cosas que no te conocen. Exactamente. Y espero okay.
0: que nos veamos pronto.
1: Sí, que, que me sigan en Instagram porque ahí ando publicando cosillas interesantes.
0: ¿Dónde te, ¿Cuál es Frick tu...? Frick
1: Martínez, pero... soy el único retrasado mental que se llama Frick Martínez. Muy bien. F-R-I-C. Muy bien. Que sepan que no es FREAC, sino F-R-I-C. Y que se queden ahí pendientes, que compren mis libros, les va a gustar, mis cursos en línea.
0: Vamos a poner y... también el, el link para, para... Sí, ¿esto sale pronto? Va a salir... Bueno... Listo, ya te lo...
1: Ok, eh, para que el 3 de agosto Tengo taller de startupismo y el 28 de septiembre el Freak Fest. Que es un, un, un evento de emprendimiento bien chido.
0: Perfecto, pues bueno, esperamos vernos pronto y que nos sigas platicando un poquito más de lo que estás haciendo a futuro. Con todo susto. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.